0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und wie jeden Morgen geht es hier um Investments und Exits. Unser Format, in dem wir jeden Tag mit wichtigsten VCs oder wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen und mit ihnen Finanzierungsrunden analysieren, Exits besprechen oder auch einfach nur Geschäftsmodelle auseinandernehmen. Und so auch heute. Ich habe mit Tina dreimal gesprochen von Better Ventures und es war wie immer ein tolles Gespräch, auch wenn das eine der beiden Themen nicht ganz meins war. Aber warum das so ist, hört ihr gleich, ist trotzdem ein essentiell wichtiges Thema. Das andere Thema lag mir vielleicht noch ein bisschen mehr. Kurz noch, bevor wir loslegen, der Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Wir haben einen Newsletter gelauncht, der quasi die dieses Format hier flankiert und zweimal in der Woche erscheint. Also wenn euch das Thema Investments und Exits interessiert und ihr vielleicht auch noch lesen möchtet, ein bisschen mehr ein bisschen mehr in der Breite erfahren möchtet, was sich so tut. Ihr wisst ja, wir haben zum einen unseren täglichen Newsletter, der quasi die wichtigsten Ereignisse des Vortages zusammenfasst und jetzt gibt es dediziert zu diesem Format hier noch einen weiteren Newsletter, der zweimal in der Woche erscheint und so links und rechts noch ein bisschen zeigen möchte, was sonst noch passiert. Ja, wenn euch das interessiert, gerne mal auf die Webseite www.startupinsider.de dort vorbeischauen und im Bereich Newsletter einfach unsere Newsletter abonnieren, kann man jederzeit wieder abbestellen, von daher, es ist glaube ich auf jeden Fall ein Experiment wert. Wir geben uns immer große Mühe, das wisst ihr und so auch im Gespräch jetzt mit Tina Dreimann von Better Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ja, wundervoll. Ich freue mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
1: Hallo, ich freue mich wieder zurück zu sein.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und äh, tolle Themen hast du mitgebracht. Vor allem eins, äh, du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass du da äh, auch spannende Insights und Gedanken mitgebracht hast, ähm, weil du auf einem tollen Event warst. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt da reingehen, wie immer ein paar Sätze zu euch. ne?
1: Super, gerne. Die meisten kennen mich schon. Ich bin Gründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club. Bedeutet ganz konkret, dass wir ambitionierte Gründer und Gründerinnen in der frühen Phase beschleunigen. Mit den ersten oder zweiten Tickets. Aber nicht nur das, sondern vor allem auch mit unternehmerischer Erfahrung, die wir alle selber schon aufgebaut haben. Wir sind jetzt über 60 Angels. Das heißt, wenn man sich bei uns meldet, dann ist man automatisch mit ganz tollen Leuten gleichzeitig im Prozess auch ein Grund, ist natürlich die Dringlichkeit von vielen Impact-Themen, weil unsere Startups sind die Lösung und die müssen schnell sein.
0: Hm. Nee, finde ich finde ich auch, Also kann, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, <lacht> weißt, ich bin ein großer Fan. Aber äh, apropos Fan, äh, nicht nur ich bin ein Fan äh, und nicht nur von Better Ventures, sondern auch von dir scheinbar. Denn du bist, glaube ich, jetzt die Erste, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Erste, die zum zweiten Mal nominiert wurde für den äh, Gründerpreis. Ne?
1: Die Erste? Okay, das wusste ich noch gar nicht. Aber ich freue mich natürlich wie ein äh, Schnitzel. Ähm, <lacht> äh, bin, äh, mit ein
0: veganer Schnitzel natürlich. ja. <lacht>
1: genau. <lacht> Mit, mit leckerer Panade. Mhm. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, weil äh, wir sind zu dritt unter den Investoren des Jahres gewählt worden. Lea-Sophie Kramer kennt man, Dorin Huber von IQT. Und äh, ich mit Better Ventures wieder und it's, it's for the team. Ne? Also wenn wir gewinnen, dann für das Universum, das wir aufgebaut haben und für alle Menschen. Und deswegen hoffe ich es natürlich äh, einfach, um auch Danke sagen zu können.
0: Ich drücke euch auch die Daumen, aber natürlich ist es auch ein enger Wettbewerb. Ne? Also die anderen beiden hast du ja gerade schon genannt. Äh, auch auch Starke Persönlichkeiten in der Szene. Ne? Genau,
1: Szene. also eine knappe Kiste und gleichzeitig äh, allein äh, dabei sein zu dürfen, ist auch schon gewonnen Total. und freue mich sehr, dass das gesehen wird, was wir versuchen zu verändern in, im Startup-Ökosystem.
0: Genau, ich habe aber gesagt, also das ist quasi das Event, das noch kommt. Du warst aber eben auch gerade auf einem Event und hast da äh, irgendwie, ja, was nicht, viel Wissen mitgebracht, ne?
1: Genau, bevor wir zum ersten Investment in den Resider sprechen, das ist nämlich eine Circular Economy Software, möchte ich dich noch kurz entführen, weil gestern Abend war ich im UTUM Space, also von der Unternehmertum hat die Organisation Circular Republic Charting the Circular Landscape äh, vorgestellt. Also die haben Analysen durchgeführt ähm, zu Investments in äh, äh, ich sag mal zirkuläre Geschäftsmodelle und wie wir es schaffen, wegzukommen von, okay, wir nutzen die Erde, aktuell 1,7 pro Jahr, was akkumuliert leider desast desaströs ist, Hinzu, zu, wie äh, leben wir in einer Kreislauf Kreislaufwirtschaft.
0: Und ja, da musst du uns mal erklären, wie das geht. also, <lacht>
1: genau, also die erste Frage, was ist?
0: <lacht> ja, genau, ne? das klingt ja schon so ein bisschen nach einem Lösungsweg eigentlich. Ne? Und
1: die erste Frage ist natürlich, was ist eine Kreislaufwirtschaft? Ne? Und äh, statt ähm, aus der Erde Ressourcen ähm, zu ziehen, ähm, Klimawandel hängt auch sehr eng zusammen mit dem Verlust an Biodiversität, wo wir natürlich immer mehr abbauen ähm, und äh, die Lösung ist jetzt, das zu nutzen, was schon da ist und äh, immer wieder im Zirkel zu halten. Was heißt das? Also von Design von Produkten, Material Sourcing über die Produktion hin, zur Distribution, Nutzung von Produkten hin zu disposen und dann wird alles gesammelt, recycelt und das fließt dann wieder ein. Also wie schaffen wir es, dass wir von dem leben, was schon da ist? Und da gibt es ganz tolle Beispiele entlang dieses Donuts, zum Beispiel in der Production, also in der Produktion der Produkte. Wir haben in Wise Food investiert, das wurde auch als Beispiel genannt. Die stellen Einweggeschirr aus essbaren Material her. Das heißt einfach, okay, es, es entsteht kein Müll, wir, wir verschmutzen nicht die, die Gewässer oder die Meere. Und ähm, Distribution äh, gibt es natürlich äh, ganz tolle product as -a service modelle ähm, wo man sich dann Autos teilt, ne? Carsharing-Modelle. Das Gleiche geht dann auch in die Usage, wo man bestehende Güter, die man selber schon ähm, nutzt, auch untereinander teilt. Und selbst im Recycling werden wir immer besser. Ich glaube, wir beide allein haben ja schon oftmals über neue Lösungen gesprochen, wo auch für Batterien oder ähm, andere Produkte wieder ganz teure ähm, Metalle auch oder Rohstoffe entzogen werden. Also da werden wir einfach immer besser.
0: Und würdest du sagen, äh, zirkuläre Economy oder dieses, man kennt ja auch dieses Cradle to Cradle und so weiter, aber würdest du sagen, das ist ähm, letztendlich etwas, wird hinter einem neuen Zweck über, äh, überführt? Weil Carsharing zum Beispiel hätte ich jetzt gar nicht so richtig dazu gezählt. Ne? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich etwas bleibt in seinem Zweck, aber wird öfters benutzt? Also sagen wir Stichwort Pfandflasche oder sowas. Also wo, wo, wo würdest du sagen, sind da die Grenzen?
1: Ja, Im Idealfall, also in meiner Utopie in der Zukunft gibt es gar keine Grenzen mehr. Ne? Dass okay. selbst äh, das Auto, das mal benutzt würde dann zurückfließt und wieder zu etwas Neuem wird, zu einem neuen Produkt und nicht auf dem Schrottplatz landet. Ähm, deswegen gehört da definitiv alles dazu. Und äh, ich bin auch ein großer Verfechter von Baue, Produkte aus nachhaltigen, oder Biomaterial und baue sie so, dass sie lange leben. Also allein schon beim Kleider. Es gibt Fast Fashion. Du kannst ja auch was Gutes kaufen. Und ich trage jetzt immer noch, heute nicht, aber ähm, äh, an anderen Tagen Dinge, die ich mir vor 20 Jahren gekauft habe. Mhm.
0: Ja, und es gibt ja also gibt ja auch so Beispiele, keine Ahnung, PET-Flaschen, da baust du dann Autobahnen draus oder selbst, äh, vielleicht mhm, genau. vielleicht dann Fast Fashion sogar, ja, von mir aus, aber dann hatten sie halt, <lacht> <lacht> hatten sie halt vorher schon mal so ihren ersten Kreislauf, ne? Genau. Ja, ne, also es sind schon, und das, das höre ich raus, Reuse. ist so der, genau, Reuse, und das ist so quasi der Weg, äh, den wir eigentlich einschlagen müssen und wahrscheinlich auf der anderen Seite auch das Verlängern von, von äh, du hast gerade gesagt 20 Jahre, ne, ich glaube, das ist ja, dass wir den Einsatz verlängern, ist der, der andere Teil dessen, den wir uns angucken müssen, ne?
1: Genau, also 70 Prozent der Klamotten werden, glaube ich, nach sieben Mal Tragen wieder weggelegt oder weggeworfen. Das ist einfach absurd. Ähm, das könnten wir doch besser, würde ich sagen.
0: Tja. Das ist das Schulsystem. Ja, da muss man. <lacht> sind wir wieder beim alten Thema. Ja, genau, genau,
1: bei der Bildung. Aber um jetzt nochmal kurz zurückzugehen auf ein paar Datenfakten, die ich wahnsinnig spannend fand aus dem Bereich. Also allein das Funding, das in Circle Economy Startups geflossen ist, ist weltweit 20% gewachsen über die letzten zehn Jahre. Also 19,0% sehe ich gerade. Also fast 20 und äh, mit in Deutschland liegen wir da auch ganz nah dran. Ne? Das heißt, wir liegen als Gesellschaft im Trend und bemühen uns um Lösungen. Und auch sehr, sehr spannend ist, dass äh, über die letzten Jahre sich zum Beispiel auch die Investments im PE-Bereich für diese Modelle verdoppelt haben. Was natürlich auch zeigt, dass jetzt schon, ne? also wir sind jetzt keine äh, First Mover als Better Ventures, sondern ähm, wir machen jetzt eine früher belächelte Nische, äh, groß und zur neuen Normalität.
0: Ja, nee, das, das klingt super. Ähm, ich glaube, generell ist man ja heutzutage auch schon glücklich, wenn Deutschland nicht Schlusslicht ist. Ne? Also von daher ist es eigentlich, eigentlich ganz cool, wenn so im Mittelfeld irgendwie stattfindet. Aber zeitgleich würde man sich Was eigentlich wünschen. hast
1: du wünschen. heute gefrühstückt?
0: <lacht> man würde sich aber wünschen, wenn, wenn sie vorne mitspielen. Ne? Ich glaube, das wäre eher so das Ding, also dass man vorne weggeht, oder?
1: Absolut. Und wir haben die Lösungen in den Universitäten, wenn wir sie verknüpfen mit starken Gründertypen, die das auf die Strecke bringen oder Typinnen, dann wird das hier noch richtig Spaß machen. Und Es gibt immer mehr Beispiele, die in kurzer Zeit ähm, fantastisch, fantastisch skalieren und das auch, wie ich gesehen habe, über alle Verticals hinweg. Ne? Also es äh, ist ja nicht nur ein Bereich, es geht in Construction, es geht in Consumer Goods und ähm, je nachdem, wo man sich da bewegt, sind natürlich auch andere Ansätze relevant.
0: Und das nehmen wir jetzt mal als Brücke zum ersten Thema, das du mitgebracht hast. Ne? Ähm hochrelevant, <lacht> ja, hochrelevant, genau. Hochrelevant, genau. Tolles Thema.
1: Ja. Ähm, Resider ähm, hat eine 1,75 Millionen Seed-Runde geraced äh, für Expansion, Sales und Produktentwicklung. Äh, Im Lead kennen wir gut Speed Invest aus Österreich. Äh, mit dabei Futuri Capital und Auxo, freue ich mich besonders, ähm, meine gut Bekannten, ähm, und Angels sind auch nochmal dabei. Dr. Stefan Rohr, Benedikt Franke, ähm, Martin Weber von 1.5. Fantastisch.
0: Und wenn so dabei ist, heißt es automatisch, es ist ein diverses Team. Ne? Da
1: ist eine Frau mit an Bord, genau. Ja,
0: genau. Aha, toll.
1: Ähm, da haben wir Vivian Loftin, Anna Zivos und Christian Knoblauch als Gründerteam. Und die haben sich gefunden bei The Mission, also eine Initiative von FUTURI, Deutsche Bank und Bain. Da bin ich ganz stolz. Ich war ja auch mal bei Bain, Handelsblatt und Prezero, die junge Talente mit Unternehmenspartnern zusammengebracht haben.
0: Und es ist eigentlich was. Hier geht es eigentlich fast um so eine Infrastruktur, kann man sagen, schon fast. Ne? Also es geht um den Verpackungsbereich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, es geht um die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und dafür haben sie eine Software as a Service Lösung gebaut.
0: Und das ist ein Riesenmarkt, ne?
1: Es ist ein Riesenmarkt. Natürlich wird auch das Recycelte immer wertvoller als Ressource. Also da ist definitiv Humus drin und es gibt noch große Herausforderungen, weil bestimmte Verbundmaterialien sich eben noch nicht so einfach recyceln lassen. Also ich könnte jetzt nochmal nachgucken, aber nur ein kleiner Prozentsatz von Plastik wird überhaupt recycelt. Und das ist natürlich bitter, weil du weißt, wie viel wir in die Weltmeere Kippen und wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir 2050 mehr Plastik im Meer als Fische.
0: Trotzdem ist es eine Softwarelösung, habe ich. Also deswegen, ich war so ein bisschen unschlüssig, weil ich auch keine Preismodelle gefunden habe und so weiter, aber ich verstehe, es ist ein saas modell eigentlich. Es ne? ist eine Management-Software. Genau.
1: Und da ist die Frage, wo wird das dann eingesetzt? Ausgerechnet auf Unternehmen, die Verpackungen digital und effizient vergleichen, um dann die richtigen auszuwählen für ihre. Produkte. Also das heißt, es setzt sogar ganz vorne an, nicht erst im Okay, da ist jetzt schon was und jetzt versuche ich das wieder auseinander zu klamüsern, sondern ich helfe Unternehmen von vornherein, die besseren Produkte zu nehmen. Da wäre zum Beispiel unser Unternehmen BioVox ganz spannend. Die machen nämlich Bioplastik für den Medizinbereich. Und, ja, und es werden tonnenweise Einwegplastik, gerade auch in Kliniken oder bei OPs etc. weggeschmissen oder verbrannt. Und da ein Material zu nehmen, das aus Biostoffen kommt und das man dann auch wieder auf eine andere Weise zersetzen kann, ähm, ist natürlich fantastisch.
0: Und wer ist aber dann hinterher der Ansprechpartner im Unternehmen dafür? Also ist das dann irgendwie ähm, der ganze Logistikbereich, der sich damit beschäftigt? Oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, Produktdesigner.
0: Mhm. Ach so,
1: okay. Ne, also der sich für die Verpackung auch entscheidet. Äh, ich bin da jetzt aber zu weit weg und das ist eine Hypothese. Ne? Also ein Kunde zum Beispiel ist Bayersdorf. Müssen wir jetzt aber nochmal durchklingen, wer, wer da der ähm, Ansprechpartner ist. Ja,
0: ich habe nur versucht zu verstehen, ob es mehr ist als ein Marktplatz. Weil sie verkaufen sich halt oder positionieren sich als Softwarelösung, aber es ist mir noch nicht ganz klar. Und wie gesagt, da, das, da die Pricings fehlen, bin ich, bin ich so ein bisschen unschlüssig, wie man das überhaupt greifen kann.
1: Ja, gegründet 2020 in Freiburg, also da ist, ist auch noch Wahrscheinlich einiges zu tun, aber ich freue mich, ähm, mhm. dass Sie damit jetzt in den Markt gehen und anscheinend ja auch äh, den ersten großen Kunden gewonnen haben.
0: Total cool. Ja, Bayersdorf ist fast die Über Überleitung zum zweiten Thema, <lacht> das du mitgebracht hast. Da habe ich gesagt, ich, ich halte mich ein bisschen zurück mit meinen Kommentaren, da, da lasse ich dich jetzt mal laufen <lacht> und freue mich, wenn ich was lernen darf.
1: <lacht> Herrlich. Ähm, ja, was, was machen weibliche Investoren, wenn sie auf einem Skiwochenende sind? <lacht> ja, okay. Nein. Ich habe dir Luna Daily mitgebracht, ein Female Health Startup aus London, UK. 2022 erst gegründet und die haben jetzt eine 3,3 Millionen Runde geraced in Euro und planen international zu expandieren. Es handelt sich um dermatologisch geprüfte Hautpflege für den ganzen Körper, also mit Fokus auf Frauen natürlich, aber noch ein engerer Fokus, etwas weiter unten unter der Gürtellinie ähm, für die Bedürfnisse der Frau in der Pubertät ähm, als Mutter und in der Minopause. Und tatsächlich kenne ich mich jetzt mit dem Thema aus, nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern weil wir mit Better Ventures auch in Dr. Vivian Karl investiert haben, mhm. die da ähm, ein Problem in dieser Zone löst. Mhm. Ja, und das ist... Äh, es ist ein Riesenthema. Wir Frauen haben mindestens einmal in unserem Leben, äh, oftmals sogar mehrere Jahre ähm, in dem Bereich Themen und ähm, sind aber oftmals nicht auf dem Radar der Produktentwickler. Und das ändert sich jetzt gerade und genau deshalb braucht es mehr Frauen auch in der Investment-Szene, die sowas verstehen.
0: Genau, also ne, Verständnis habe ich so halb dafür, deswegen will <lacht> <lacht> ich jetzt gar nicht zu sehr kommentieren, aber ich, ich habe mir natürlich die Webseite angeschaut, finde die ist sehr gut gemacht, also das kommt so, als Marke kommt das sehr gut rüber, ja, also jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich nicht die Zielgruppe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ist sehr ansprechend gemacht, kommt auch nicht vom Problem, sondern kommt fast so ein bisschen so wie, wie so eine Lifestyle-Brand rüber, finde ich. Vom
1: Branding, genau.
0: Ja, das finde ich, haben sie haben sie sehr, sehr gut gemacht und ich meine, das ist das Thema, du hast es ja gerade umrissen, äh, ne, was, was wollen Investoren immer? Sie suchen nach einem großen Markt und ich denke, der ist hier zweifelsohne gegeben, ne?
1: Der Markt ist riesig und selbst da ist interessant, dass wenn man dann mit Männern spricht aus der Investment Szene, sie sagen, aber das ist doch eine Nische. <lacht> okay. so, Schwere Mathematik, mm. ja. <lacht> Sadly, no, also der Bereich vielleicht, aber nein, wir Frauen sind ein großer Teil der Gesellschaft.
0: Und ist das eine d 2 c brand Schon, ne? Sie haben also ja. zumindest zumindest zur Hälfte wahrscheinlich, also sie Im haben auf jeden Schritt, Fall, ja. ja genau, ne? Großer Online-Shop. Genau. Ne?
1: Es gibt natürlich auch andere Vertriebskanäle, was zum Beispiel auch bei Dr. Vivian Karl ganz spannend ist. Sie ist schon in Apotheken, weil sie die Relevanz äh, auch medizinisch oder als Problemlösung hat. Also, das heißt, da gibt es ähm, viele Wege nach oben. Auch für Luna Daily.
0: Bei sowas das Pricing finde ich immer spannend, ne? weil dieses Pricing eigentlich, ähm, also der Inhaltsstoff meistens ja relativ günstig ist ne, ähm, äh, und äh, man dann ja anfängt, quasi die Marke aufzuladen und dadurch äh, und vielleicht auch dann durch die Story und so weiter äh, kommt dann eben das Pricing zustande. Das finde ich finde ich spannend. Sie sind jetzt hier nicht besonders teuer, hatte ich den Eindruck. Ne? Mhm.
1: So, äh, mit Level. Ähm, ich finde es sehr spannend, ähm weil einige Unternehmer, die ich kenne oder Unternehmerinnen, haben mit Beauty-Produkten in den letzten Jahren auch gut Geld verdient. Ne? Ähm, selbst in Gebootstrappten Firmen, weil da einfach die Marge da ist.
0: Ist auch so ein Thema. Ne? Also wir reden ja hier relativ selten über Influencer Marketing, aber das ist eigentlich eine Sache, die man relativ gut um Influencer oder mit Influencern groß machen kann. Ne? Absolut. Ja, also kann man kann man schon was abgewinnen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht, ich, ne, ich kann jetzt so ein bisschen wieder wieder Blinde über Farben. Entschuldige, wenn ich äh, <lacht> so so sage. Ja. Ähm, ne? Aber
1: ich, I feel with you. Ne? Wir hatten mal ein, ähm, eine Lösung für Glatzen bei uns im Investment Fund. und ich sage, hm. das ist doch kein Problem. Ja. ja, ja. Und äh, da war der Andrang im Investment Call aber dann doch sehr hoch.
0: Ach, guck mal, spannend. Ja, also quasi die Gegen, das, der Gegenentwurf zu dem hier, ja.
1: Und ich habe mich auch überzeugen lassen, dass es einen gewissen Impact hat, weil natürlich äh, auch viele Mental Health Probleme durch dieses Thema bei Männern mit entstehen, was traurig ist. Ja, ich finde, sie sehen mit und ohne Haare super aus. Das stimmt, das stimmt <lacht> auch,
0: ja. Aber man darf auch nie vergessen, also es ist immer schön, wenn Probleme gelöst werden. Ne? Und dann ist ja, also ich meine, dafür treten Startups an. Und wenn das Problem hinterher für Menschen, also weißt du, für, für unser eins sind vielleicht bestimmte Probleme klein, aber für manche Menschen sind sie halt wirklich existenziell. Ne?
1: Genau, und das ist unsere Überzeugung bei Better Ventures, um den Kreis zu schließen, ähm, Gründer sind die Lösung. Ähm, wir haben massig Probleme da draußen, deswegen guckt sie euch an, findet eure Passion-Bereiche und macht ein Geschäftsmodell draus. Und
0: dann gerne bei euch melden.
1: Immer. Ja, immer.
0: Okay. <lacht> Tina, es war super wie immer. Sehr kurzweilig. Lieben Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Einfach nur einen wunderschönen Tag an alle und bis zum nächsten Mal.
0: Perfekt. Dir auch, ne?
1: Bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: Ja, das war also Tina Dreimann von Better Ventures und das war Investments und Exits für heute. Wie immer ein cooles Gespräch, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unseren Newsletter zum Thema Investments und Exits unter www.startupinsider.de Einfach den Bereich Newsletter anklicken und ja, einfach abonnieren und jederzeit, wenn es euch nicht gefällt, deabonnieren und dann aber gerne auch Feedback schicken. Wir freuen uns immer über Feedback, das uns in eurem Interesse ein bisschen besser macht. Von daher, wir geben uns große Mühe und freuen uns dementsprechend immer über Feedback. Ja, in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews nachher. Oder falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten, dann vielleicht spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.